0: Pour moi c'est important que les devs aient de l'impact sur le produit, sur le projet L'audace c'est hyper important Il faut aussi prendre le temps d'aller aux events, de garder contact avec ses collègues, d'aller manger avec eux
1: C'est quoi le, le, le secret ou les éléments clés pour, pour avoir ce, cette qualité de code
0: La qualité c'est quelque chose qui se développe tu vas pas mettre la qualité sur une scale-up que sur une start-up où tu es deux ou trois, ou tu es encore dans mode garage.
1: Bah C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Bonjour Damien. C'est le 34e épisode de la saison 2 du podcast de Without Days. On cherche à savoir ce qui rend les développeurs heureux dans leur vie professionnelle. Euh, là, ici, sur la fin du parcours, on interview en particulier des CTO pour pouvoir prendre de la hauteur sur tout un tas de sujets stratégiques, on a envie de dire. Euh, C'est pour ça que je suis content de te recevoir. Est-ce que tu veux te présenter Est-ce que tu veux présenter Jolima
0: Ouais, euh, donc moi je suis Mathilde rigaber Lemay, j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience euh, sur des postes de dev, euh, de lead dev et de CTO. Et je vais présenter aussi un peu Joli Moi. Joli Moi, ce qu'on fait, c'est qu'on propose en fait une plateforme sur laquelle des indépendants vont pouvoir s'inscrire euh, et, euh, et lancer leur business dans le domaine de la beauté et du bien-être. Donc en fait, on va gérer pour eux, en fait on va leur offrir tout un tout un panel de services, ça va, être, ça va aller de la déclaration URSAF, Mmh. à euh, gérer euh, les négociations avec les marques qu'on bosse avec une soixantaine de marques qu'on bosse avec des très grands groupes et on bosse aussi avec des petites pépites euh, des petites pépites françaises qu'on va gérer aussi tout ce qui est les stocks euh, les envois on gère le, le service euh, après-vente aussi en interne voilà donc en fait on, on, on leur propose tout un tout un set de services euh, et nous à la tech euh, on va donc gérer tout ça mais aussi on va leur proposer une application mobile où elles vont pouvoir en fait, ils ou elles, hein, parce qu'on a mmh. des hommes aussi euh, ils vont pouvoir euh, gérer leur clientèle, leur chiffre d'affaires les paiements, mais en fait on fait on fait plein d'autres choses, on a par exemple développé euh, au début du Covid une plateforme d'e-learning parce qu'on croit vraiment à la formation, donc en fait mmh. on, on a beaucoup de formations sur bah, les basiques hein, la peau, le cheveu, les produits mais aussi les réseaux sociaux et on essaie vraiment toujours de les enrichir, on a des gens qui sont dédiés en interne juste sur le, la formation on a aussi des coachs en interne parce qu'en fait quand tu lances ta boîte bah euh, c'est des indépendants mais ils ont finalement les mêmes contraintes que quand tu lances ta start-up il y a des moments où ça va il y a des moments où c'est plus compliqué donc en fait on a des gens qui sont là pour leur dire bah organise-toi enfin voilà pour les aider à s'organiser à persévérer à, tu vois, à être là quand euh, ça se passe bien et être là aussi quand ça se passe un peu moins bien euh, voilà donc euh, on, fait, on fait pas mal de choses chez Moi et tu vois la plateforme learning on a fait e aussi une plateforme de live shopping on fait de la augmentée donc on fait, euh, on fait beaucoup de choses.
1: Alors du, du coup, c'est un auditeur qui m'a suggéré de, 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 de te solliciter. C'est vrai que tu étais déjà passé sur un live sur We Love Devs, donc on avait, des, on, on avait déjà fait des choses ensemble, mais on les, ce format-là se prêtait bien à te recevoir. Et je pense que les, les auditeurs ont pensé à toi, parce que vous avez une actualité récemment. Vous avez le défunt.
0: Exactement. On vient de, de closer une, une série A à 7 millions.
1: Mais derrière cette série A, ça fait plusieurs années que vous travaillez. J'ai Je te connais depuis toujours sur sur Joli Moi, quoi.
0: Ça fait quatre ans que je travaille chez ouais. Jolie Moi. Euh, et au tout début, quand je suis arrivée chez Jolie Moi, bah on était, il euh, y avait deux personnes, mm -hmm. deux, deux de mes associés, Isabelle Rabier et Jennifer Fiorentino. Et je suis arrivée au tout début du projet. Il y a une quatrième associée euh, qui nous a rejoint, aurélia Aclo, par la suite. Mais c'était vraiment les débuts du, du vraiment le, le début du projet, le début de l'histoire. Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Est-ce qu'il y a, euh, ce y a un moment clé euh, dans, dans l'histoire de jolie Moi
0: Il Plusieurs moments clés chez Jolie Moi. Euh, Je pense le premier, tu si sais, c'est la première période quand tu y crois. Tu vois, donc les gens autour de toi sont pas forcément. Est-ce que nous, on, ce qu'on propose, on est les seuls à le proposer Donc en fait, tu vois, hier, j'avais un call avec une candidate et elle m'a dit Mais c'est qui mon concurrent direct Ben en fait, on a personne qui fait exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que, euh, voilà, ces indépendants pour, pour lesquels on va gérer les marques, les relations, les stocks et tout, personne ne le fait. Et chez Jolie Moi, il euh, y en a eu plusieurs. Je pense que le, le plus important, c'est le début. Euh, de la boîte où en fait tu crois t'as l'idée mais euh, mais tu vois nous aujourd'hui il y, y a des gens chez joli moi qui arrivent à en vivre et il y en a qui en vivent extrêmement bien beaucoup <rire> bi beaucoup mieux que les les un très bon dev, hein. euh, et ça c'est cool euh, mais en fait au début il y avait une apprentissage tu vois comment tu les accompagnes de quoi ont-ils vraiment besoin euh, et aussi pour lancer la machine, aujourd'hui je joliment on, on marche surtout par le bouche à oreille, on a un, un coefficient de bouche à oreille qui est juste exceptionnel, mais tu vois pour lancer, pour lancer la machine ça a pris beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, non ça n'a pas pris beaucoup de temps mais ça a pris du temps, tu vois même le temps qu'on développe les outils, l'application, ça, voilà, tout ça ça prend du temps, donc en fait tu as cette première phase clé où en fait faut, tu fais pas de chiffre d'affaires mais tu vas, <rire> tu as, as la niaque, euh, tu n'as pas beaucoup de budget euh, voilà mais c'est le moment où il faut tenir et puis petit à petit tu vois que ça commence à, à, à grimper voilà et, et nous à un moment donné on a eu une très forte croissance euh, voilà et après on a eu le covid <rire> euh, donc c'était ça qui était je pense un peu dur c'est que les premiers moments de joliment bah voilà on développait la, la, la boîte se développait bien mais ça prend du temps euh, et le moment où ça a vraiment décollé euh, nous il y a des gens qui font l'activité en physique et en digital, mais on avait aussi une grosse partie de notre chiffre d'affaires quand même qui venait du physique et quand on s'est mangé le mur Covid, euh, bah ça a été un peu compliqué parce que résultat faut te réinventer comment est-ce que tu accompagnes une personne qui a aussi euh, 60 en moyenne, elles ont 30 ans mais euh, 35 ans mais euh, mais tu vois par exemple on a des personnes qui ont 60 65 ans qui sont pas forcément très à, ou des personnes qui sont pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, comment tu les accompagnes pour qu'ils puissent garder leur business en fait parce que c'est leur revenu. Donc en fait euh, nous on est là pour les accompagner donc tu vois comment est-ce que tu te renouvelles et tout donc tu vois on a le deuxième moment fort, bah c'est ça, c'est le Covid. Comment est-ce qu'on a réagi Comment est-ce qu'on s'est organisé Comment est-ce qu'on a géré en interne ça aussi avec, euh, avec les employés de Moi pour euh, pouvoir toujours être à côté de nos stylistes beautés, pouvoir vraiment les, les aider euh, et être là que je disais au début, quand ça se passe bien et aussi quand ça se passe bien. Donc en fait, on a mis, on a mis en place des outils et on a dû le faire de manière extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et euh, ça, ça a bien marché. Donc, mmh -hmm. on, est remonté, on est remonté vite et on a à nouveau eu une bonne croissance mais voilà, ça c'était un moment clé parce qu'en fait ça a désorganisé, ça, ça a changé notre, notre, la façon dont on imaginait le business sur 2020 et sur 2021. Donc ça a eu un gros impact. Et après, je dirais en troisième moment clé, euh, c'est qu'on on avait déjà une très forte croissance, mais là on a eu une hyper, une hyper forte croissance mmh. euh, depuis euh, le, le milieu de l'année dernière. Ouais. Où là, c'est vraiment, euh, voilà, chaque, chaque mois est exceptionnel. Et, euh, et ça se passe aujourd'hui très bien. Et aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que ça se passe aussi très bien pour nos Beauté. En fait, c'est vraiment un partenariat. Donc, en fait, nous, on a intérêt à ce à, qu'il à, à et qu'elle se développent. Mm -hmm. euh, parce que ça permet aussi de développer joliment. Donc, on a eu une grosse, grosse accélération l'année dernière. Et là, on continue sur 2000, 2022. C'est euh, assez ouf.
1: OK. Donc, au début, euh, faire attention aux derniers kilomètres pour avoir une, beaucoup de proximité pour Cinéma. Euh, le, le, le pivot, c'est le moment, euh, c'est le, euh, le confinement mais en général. Et euh, maintenant, l'effet réseau marche et c'est pour ça que ça y a beaucoup de croissance. C'est ça. Euh, à quoi ça ressemble euh, l'équipe de Joli Moi aujourd'hui euh, Combien il y a de collaborateurs à Combien de collaborateurs dans à la Tech
0: Alors aujourd'hui, on doit être une trentaine d'employés chez Joli Moi. Mm -hmm. euh, on a comme perspective de monter à une soixantaine à la fin de l'année. Mm -hmm. ce qui est le cas aussi chez la Tech aujourd'hui. Donc moi je, je je suis à la fois CTO et CPO, donc j'ai à la fois le produit euh, et le développement, et l'infra et la data. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on est organisé en trois équipes et on doit être euh, une bonne dizaine, avec des recrutements qui arrivent euh, très rapidement.
1: Oui, d'accord. Alors, et, et quel type de CTO es-tu un, un, Déjà, tu es un CTPO
0: Oui, alors déjà, voilà, je suis un CTPO, c'est-à-dire que j'ai à la fois le produit et, euh, et la, le, le dev. Euh, moi, aujourd'hui, on pose souvent la question, est-ce que tu codes ben, En fait, en vrai, j'évite euh, parce que en ce moment, j'ai ben, avec la levée, avec euh, le produit aussi, j'ai beaucoup de choses à faire sur la strat, euh, mettre en place les briques, on est en train de monter une plateforme data, donc en fait, euh, j'ai plein de sujets, donc euh, je vais aller surtout sur les sujets où j'ai le plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, euh, l'équipe euh, euh, dev, on va la renforcer. On, on a notamment deux postes de tech lead ouvert et un d'engineering manager. Mais euh, l'équipe, elle tourne. C'est une, une bonne équipe. Il euh, y a, j'estime, un, un bon niveau. Euh, et résultat, tu vois, ils, 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 ils savent, ils n'ont pas besoin de moi. Enfin, C'est quelque chose qui était important pour moi d'avoir une équipe qui soit autonome. Euh, moi, je vais bien sûr aider, je vais challenger, je vais reprendre des PR, je vais pousser des bonnes pratiques de code, je vais essayer de les, les stimuler. Mais après, euh, ils sont là et je leur fais confiance et euh, ils savent développer et on mmh. fait du code de qualité, on a assez peu de bugs en prod. Mmh. Donc euh, tu vois, aujourd'hui ça, ça tourne plutôt bien.
1: C est, c est, comment tu répartis ton temps du coup
0: euh, Aujourd'hui bah j'ai par exemple aujourd'hui il y a plus besoin de moi sur le produit. Mmh. Donc je vais faire peut-être euh, euh, 30% sur le produit, 30% sur le dev et les, les, le reste c'est euh, de la stratégie et du recrutement
1: la stratégie de recrutement c'est est-ce que c'est ça donne une dimension particulière au rôle d'être fondatrice aussi d'être confondatrice du coup
0: euh, en fait je m'en rends pas bien compte ouais. euh, après moi j'aime ai, aussi enfin moi j'avais monté j'ai monté sais pas ma première aventure entrepreneuriale jolie moi j'ai monté d'autres d'autres business avant euh, j'ai fait des petits trucs, hein. j'ai fait un studio d'application éducative euh, où mmh. j'ai placé un million d'apps, j'ai fait euh, une autre entreprise sur laquelle en fait j'ai découvert euh, le, la partie business, donc mmh. en fait euh, je suis une CTO qui s'intéresse beaucoup au business, euh, qui peut aussi être là pour euh, euh, ouais, essayer de piloter euh, de proposer toujours de l'innovation, enfin voilà
1: Imaginons que demain euh, vous, avez, vous avez recruté un ou une CTO un, un ou une CPO et toi du coup tu restes que fondatrice qu'est-ce qu qui occupe tes journées, c'est quoi tes enjeux
0: c'est une bonne question. Euh, pour moi, il y a toujours le, le, le fait. Enfin, la stratégie, ça prend du temps. Enfin, quand je dis la stratégie, c'est juste euh, qu'est-ce que je fais demain, en fait, et surtout pourquoi je le fais. C'est mmh. bon. Après, il y a toujours un rôle de culture. Tu vois, vérifier que la culture. Aujourd'hui, on a une culture qui est très forte chez Jolie Moi. On a trois valeurs qui sont euh, la transparence, l'audace et la joie. Et c'est des choses vraiment qu'on qu fait au quotidien, vraiment. Euh, donc, tu vois, pour moi, tu as toujours dans le rôle de confondateur, bah, porter les valeurs, mettre en avant les gens. Euh, tu vois être là pour les, les être là quand ça va pas comme pour les six beautés tu vois t'es là pour être quand ça va pas et et quand t'es là et t'es pas là pour blâmer t'es là pour soutenir mm -hmm. euh, quand il y, y a des tensions essayer de voir ce que tu peux faire essayer d'aider essayer d'anticiper tu vois essayer d'anticiper des recrutements euh, tu vois être vraiment dans le, dans le dans le futur donc je pense que si je vais plus être CTO ni CPO je pense que c'est ça tu vois j'essaierai de d'aider sur euh, le futur de la boîte
1: ok quelle est ta vision en fait du métier de dev chez chez joli moi euh... En fait, qu'est-ce que tu as voulu créer pour que ce soit chouette d'être développeur ou tech chez vous
0: Effectivement, euh, j'ai pas mal bossé sur qu'est-ce que je voulais faire avant de le faire euh, moi ce qui est important euh, c'est qu'aujourd'hui il euh, y a de l'impact d'accord pour moi c'est important que les devs aient de l'impact sur le produit sur le projet il euh, y a un très bon livre de euh, Marty Kagan, je crois qui s'appelle Inspired euh, qui qui explique très bien ce qu'on ce qu'on essaie ce qu'on fait chez jolie moi euh, c'est qu'en fait euh, par exemple au, au début du projet au moment où on pense les specs tu vois où on se dit bah tiens euh, euh, même avant, en fait, parce que chez Jolie Moi, donc dans toute la boîte, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'en fait, on fait des interviews utilisateurs, on en fait beaucoup, on fait des focus group, on est vraiment très proche de nos marques, de nos styles beauté, des clients finaux, des stylistes. Et en fait, on, on est beaucoup au contact et en fait, on invite toujours les gens à participer à ces interviews. Ça veut dire que euh, quelqu'un, même un je sais pas moi, stagiaire dans l'équipe marketing, va pouvoir participer et va pouvoir entendre l'avis de euh, Laetitia, Stylis Beauté, euh, 35 ans dans le Morbihan, par exemple. Euh, et ça, en fait, ça permet déjà. C'est la première étape. Ça permet de rendre ce qu'on fait concret. En fait, ce qu'on fait chez Joli Moi, c'est pas. Euh, on fait du code de qualité, mais moi, mon, mon, mon point, c'est de, de créer un produit qui répond à un besoin. Donc, tu vas être toujours garder en tête que on fait ça pour des gens. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que, ce que je disais juste avant, les développeurs, en fait, ils vont être là au début des spécifications. Pourquoi On en est quand même petit. Donc quand je t'ai dit, enfin tu vois, qu'on fait tout ce qui est la, la logistique, l'e-learning, le live shopping, l'air, les applications et, et d'autres innovations sur lesquelles on est en train d'envoyer, c'est large. Donc en fait, on peut pas, euh, on peut pas se permettre de perdre du temps en développant des choses qui ne soient pas utilisées. Mmh. Et ça, c'est très important. Et aussi, on essaie de développer des choses qui soient simples. Et le fait d'amener des devs au début de la réflexion du produit, bah ça te permet d'avoir tout de suite quelqu'un qui va pouvoir te dire « Oula !» <rire> Ça, c'est hyper compliqué. Euh, donc, euh, essayons de trouver quelque chose qui va être plus simple, résoudre le même besoin, mais de manière un peu plus simple pour, les, pour la partie développement. Ou alors être capable aussi de lui dire, bah, tiens, t'as proposé ça, mais tiens, tu sais que ça, en fait, moi, nous, on peut le faire, ça nous coûte pas grand chose. Qu'est-ce que tu t'en penses? Et la personne du, du produit peut dire, ah, en fait, super idée, on, on, on va y aller. Et ça, tu vois, c'est des petites choses, mais qui finalement sont pas petites, parce que l'impact sur le produit est énorme. Mmh. Et surtout, ça nous permet, à bah, une équipe qui est quand même limité tu vois une dizaine de personnes c'est pas non plus des, des centaines de devs euh, d'être hyper pertinent et de, de garder une bonne vélocité d'arriver à, à produire continuellement des nouvelles features des nouvelles, des nouvelles innovations dans notre, dans notre application.
1: Le, le bénéfice d'avoir des développeurs d'avoir des devs qui sont en contact des utilisateurs dès le début c'est d'avoir un produit qui est très ra rationnel maigre à la fin c'est ça
0: C'est ça très simple très simple et efficace. Ça fait que quand on développe, en général, on a des cycles de, de développement qui sont très courts. Euh, une fonctionnalité, en général, c'est deux semaines chez nous euh, et ça permet vraiment aussi de tester des choses. Il y a d'autres choses qu'on fait très bien, c'est qu'on fait du test là donc on fait des toutes petites features qu'on pousse régulièrement. Et après, euh, pour revenir à l'organisation type de, de l'équipe de dev, euh, on a une équipe où en fait, qui est, alors ça va sûrement changer avec le temps parce que euh, on grossit, mais aujourd'hui, on est auto-organisé dans le sens où euh, on n'a pas de rôle clé, tu vois, par exemple, d'une personne qui va devoir re euh, reviewer toutes les PR. Euh, tout le monde le fait, d'accord Et le rôle des plus expérimentés, bah, c'est d'apprendre aux juniors comment est-ce qu'on fait une bonne revue. Parce qu'en fait, ça s'apprend à faire une bonne revue de code, tu vois, qu'est-ce que tu check euh, est-ce que tu enfin tu vois dire bah voilà tu check les variables les tests euh, la, la, la syntaxe euh, le fait que ce soit lisible tu t'associes aussi la lisibilité tu fais une couche pour voir euh, si tu t'imagines dans un an est-ce que tu comprends bien ce qui est en train d'être fait est-ce que voilà est-ce que c'est clair euh, tu vois ça c'est important pareil quand on a des architectures techniques à faire on, on passe beaucoup de temps à faire des architectures à des architectures techniques. Pourquoi En fait, on s'est rendu compte ça nous permettait d'être beaucoup plus efficace. Donc, en fait, avant de faire quoi que ce soit, on se pose, on regarde est-ce qu'on veut ouvrir la route avec quel verbe, euh, dans quel projet, euh, qu'est-ce qui va être impacté, est-ce qu'il y a des risques. Et en fait, le fait d'anticiper, donc ça, c'est quelque chose qui est venu avec les rétro. C'est quelque chose qui est venu naturel euh, avec l'équipe de dev. Mais en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace parce que quand il y a des gros choix, on fait pas, si on va pas te dire ah ouais, mais le truc en fait est mal fait ou mal pensé ou t'as oublié ça dans la PR. On l'a anticipé avant et on l'a validé avant. Et cette partie, tu vois, de réflexion, on apprend, même les juniors qui sortent d'école, on n'en a pas énormément, mais on en a, on va les accompagner à le faire au, au jour 1, en fait. Et pour nous, tu vois, c'est vraiment important. Donc, on n'a pas un, tu vois, un tech lead qui serait responsable de faire toutes les spécifications, toutes les architectures. C'est quelque chose, en fait, qu'on partage. Et en fait, on partage un peu tout. Tu vois, c'est pareil, le processus de recrutement, bah en fait, une personne qui est là depuis 6-9 mois, quel que soit son niveau, il peut participer au, au processus de recrutement. Donc voilà en fait ce qu'on qu fait chez Joly moi et comment est-ce qu'on le fait. Et ça, ça nous permet en fait d'aller plutôt vite, d'être efficace, d'être pragmatique et de garantir que le, le code qu'on qu qu produit est de qualité.
1: Le, le fait que tout le monde touche un peu à tout dans la boîte, euh, est-ce que ce n'est pas caractéristique des, des startups et des, des PME
0: Si, je pense parce qu'en en fait au fur et à mesure justement, quand tu, quand tu grossis et on est un peu dans cette phase-là, les choses changent parce que tu es obligé de mettre plus de process, tu es obligé d'avoir des spécialistes aujourd'hui avec une équipe de 10 personnes moi ce que j'attends c'est que l'ensemble des devs soit fermés sur Terraform soit formés sur AWS soient capables de remonter une infra s'il y a besoin tu vois quel que, quel que soit le niveau
1: j'ai imaginé Terraformer les gens c'est <rire> <rire> euh, euh, on va revenir sur la, la qualité technique je voulais raccrocher aussi à un sujet que tu as donné avant euh, la, tu on a parlé du coup de la culture des, 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 des techs. Tu disais que la culture chez Jolie Moi c'était important. Est-ce que tu pourrais en, la, la décrire et expliquer ce qui était important dans cette culture-là Au niveau des techs ou au niveau de la boîte Au niveau de la boîte. Au niveau de les... Donc nos trois valeurs Ouais, bah, vous avez trois valeurs, c'est parti.
0: Ouais. Euh, pourquoi c'est hyper important euh, L'audace, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a des choses qu'on a fait où en fait tu pourrais dire, je sais pas, par exemple développer la plateforme de live shopping. Quand es, euh, Parce qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup. <rire> euh, tu pourrais dire, en fait, c'est hyper ambitieux. On connaît rien au live-streaming. Aucun de nous n'avait des compétences en live-stream. Euh, tu vois, comment est-ce que ça va se passer euh, Comment est-ce qu'on va s'en sortir En fait, on s'est juste dit, on essaye. On fait, un, on fait un essai, on voit comment ça se passe. On prend un peu de temps et on essaye. On voit comment on arrive à s'en sortir. Et au final, tu vois, ça, 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 ça avance. Et on a sorti le produit l'année dernière. Euh, et en fait, c'est un peu comme ça. Donc l'audace, c'est une, une valeur forte. C'est aussi... Euh, Ouais, c'est vraiment dans toute la boîte, c'est être capable d'aller voir des marques qui sont très grosses. Quand on faisait un chiffre d'affaires qui était lui tout petit, mmh. euh, mais de se dire bah en fait, enfin, euh, c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est le, le non en fait. Bah ouais, on va avoir des gens qui vont nous dire non. Et alors, so what on, on, on y va, on, on en prend et des noms on en a pris plein. Mais on a pris aussi beaucoup de oui. Et, et en fait, si on n'avait pas posé les questions, si on n'avait pas été voir les gens, bah, en fait, on n'aurait pas eu ces oui. Effectivement, on n'aurait pas eu ces noms qui peuvent être un peu. Voilà, compliqué à gérer. Mais une fois que tu sais le gérer et tu sais te dire, bah, en fait, mon objectif, il est là et je vais y aller. Et donc, bah, c'est pas grave. Je vais peut-être avoir 50 sans nom mais c'est pas grave parce qu'à la fin, j'aurai 5, 10, 15 oui et, et c'est ceux-là qui vont permettre à mon business d'être profité. Donc, euh, voilà. Donc, l'audace, très important chez Jolie La joie, alors, c'est euh, pas vraiment une valeur. Euh, ça veut pas dire que tu dois être heureux, d'accord Tous les jours au bureau, tu as le droit d'avoir des up et des downs. C'est OK. Mais euh, ce qui est important, c'est vraiment avoir envie. Euh, de rendre les gens joyeux autour de toi. Déjà, de te rendre joyeux, toi. Tu vois, de te remettre, toi. C'est tes sentiments parce que t'es là et tu fais partie de l'entreprise, tu fais partie de joli moi et tous les employés, bah, portent les valeurs. Euh, donc c'est déjà, tu vois, toi, être capable de dire, bah, ça, ça me rend, ça me rend, ça me rend joyeuse. Je suis, je suis heureuse de faire ça. Euh, mais être capable aussi de l'amener sur ton équipe. Donc, tu vois, d'avoir une équipe aussi qui puisse se sentir bien. Mais ça va au-delà parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait avec nos, nos clients, nos stylistes beauté Tu vois, d'essayer toujours de leur apporter de la joie. Des fois, c'est des petites choses. Tu vois, la joie, des fois, elle ne tient pas à grand-chose. Mmh. C'est une reconnaissance. C'est un mot. Euh, c'est une mise en avant. C'est euh, améliorer euh, un ordi. Euh, tu vois, améliorer un petit process, machin et tout. Tout ça, c'est des choses qui font qu'au final, les gens, ils se sentent bien. Mmh. Et ça, c'est très important. Et euh, la troisième des valeurs qui, pour moi, est hyper importante, c'est la transparence. Moi, je ne suis pas magicienne. Donc en fait, ce que les gens pensent à l'intérieur d'eux, tu vois, ce qui euh, ce qui fait qu'ils sentent, euh, tu vois, qui, pas pas bien, mais tu vois qu'il y a un truc qu'on pourrait, un truc qui les gêne un petit peu. Je peux pas le savoir. Donc en fait, s'ils me le remontent pas, moi je peux pas agir. Euh, et donc pour moi, c'est hyper important euh, que les gens dans l'ensemble de la boîte, mais aussi dans les équipes que que je dirige, euh, qui puissent me remonter les choses de manière complètement transparente. Euh, et euh, tu vois qu'ils se sentent à l'aise donc après c'est à moi de, de, de créer une relation de confiance pour que les gens me remontent des choses mais euh, la transparence est hyper importante parce qu'en fait nous on, on fait beaucoup de rétrospectives, on se remet beaucoup en question on essaye vraiment toujours de s'améliorer parce qu'on est très bon. mais nous on vise l'excellence euh, et en fait si t'as pas de feedback et si tu les prends pas en compte ben, en t'y fait, arriveras jamais donc en fait je pense ça la transparence c'est aussi une des valeurs qui est hyper importante parce que euh, ça, ça permet d'avoir des gens qui sont bien dans leur pompe, qui sont équilibrés, ou en fait tu sais que bah machin il, il va pas très bien pour une raison Y, que, euh, Y enfin que une, une autre personne est en train, je sais pas moi d'emménager, qu'une autre personne il euh, euh, y a le truc sur lequel elle bosse, bah elle kiffe pas parce que finalement elle se rend compte qu'elle voudrait faire peut-être plutôt de la data, tu vois Donc être capable, mm. mais tu vois d'être vraiment au courant. Si t'as pas l'info, c'est la base, la data en fait, c'est la transparence, c'est ce que ça t'apporte. Ça t'apporte de la data ce qui te permet ensuite de faire des choix.
1: La transparence, en fait, derrière, il y a de l'assertivité, le fait de pouvoir se faire du feedback facilement, mais il y a aussi le fait de, de considérer qu'on vient entier ouais. au bureau. C'est OK, cool.
0: Ouais, on a, bah, on a tous nos différences. Enfin, moi, je vois, euh, j'ai une vie familiale qui peut être des fois un peu compliquée. Euh, tu vois, là, dans, dans la salle, il y a mon fils. Euh, et et c'est OK, en fait. Et je peux venir comme ça avec mes euh, problèmes de maman solo euh, qui habite euh, en Picardie. Et, et c'est OK, en fait, tu vois. Et ça ne m'est pas, pas reproché. Je mets ouais. mes contraintes, je dis, ben bah, voilà, là, il y, y, y a un truc, et en fait, c'est OK. Et ça, c'est important chez Joli Moi. C'est qu'en fait, tu, peux, tu, tu viens, et c'est ce que tu disais, c'est que tu viens comme tu es. Et c'est comme je suis que j'apporte de la valeur aussi à ma boîte.
1: J'ai appris récemment, je pouvais demander de l'aide à mes collègues aussi. Euh, donc, j'ai dû partir en voyage et j'ai demandé à un collègue de garder mon chien. Et là, c'est mon fils qu'il faut garder sur une soirée parce que j'ai une soirée d'affaires. Et en fait, euh, bah, ils, sont, ils sont disponibles et puis ils sont OK, quoi.
0: C'est ça. Mais, mais tu vois, encore une fois, si tu dis pas quand t'as besoin d'aide, personne ne va le deviner. Donc en fait, il faut juste dire ben bah voilà, là, des, des fois c'est simple, mais tu vois, des fois c'est euh, réfléchir, tu réfléchis sur. Mais dans le code, c'est tout le temps. Nous, on fait beaucoup de pairing. Parce que en fait, t'es dans ton truc, t'es à fond, euh, t'as le bug, et puis tu pars à côté, quoi. Tu rates un truc, un truc évident et tu pars à côté et tu restes bloqué. Bah en fait, euh, nous, on reste pas bloqué. Tu dis, bah, en fait, quelqu'un peut venir pérer avec moi. J'ai un truc. Euh, quelqu'un peut regarder. Et moi, ça m'arrive sur tous les sujets. En fait, ça va m'arriver sur du code, mais ça va m'arriver aussi des fois sur euh, de la roadmap, sur un profil de recrutement. où en fait, je vais euh, parler à quelqu'un de mon problème. Et en fait, rien qu'en parlant, ça t'oblige à le formaliser. Euh, nous, on a, un petit canard, on a un petit canard qui se balade dans les locaux auxquels on parle de temps en temps. Euh, c'est OK, on est sain. On est, euh, est d'esprit. Mais en fait, ça permet, tu vois, une, quand tu racontes ton problème à quelqu'un d'autre, des fois, tu trouves des solutions qui sont hyper évidentes et, donc, et auxquelles tu n'avais pas pensé. En fait.
1: mais vous essayez vous, tous le même canard Parce que c'est OK de chacun avoir un canard, ça me choque pas. Mais si vous avez tous le même canard qui est au milieu de la pièce, ça devient un totem un peu.
0: Je <rire> sais pas si c'est le totem. Mais, mais nous, en fait, c'est un joke entre nous. Mais tu vois, par exemple, on va dire tu peux, tu peux être mon canard. Ça veut ouais. dire, viens, j'ai besoin de quelqu'un à qui je vais pouvoir réexpliquer le problème, le bug sur lequel je suis, euh, et, euh, et je vais pouvoir dépiler, et tu vas pouvoir euh, éventuellement, les collègues parlent à la différence du canard, mais tu vas pouvoir me, me donner un coup de main, et en général, quand on dit ça, c'est qu'on sent qu'on est bloqué sur un problème simple, qu'on est passé à côté, et donc en fait, on a besoin de tu vois, de repartir un peu en arrière, de prendre un peu de hauteur pour réussir à, à trouver là où dans notre raisonnement
1: on s'est planté. Est-ce que le télétravail, ça, ça change de cette façon de travailler parce que. J'ai l'impression que faire le canard en visio, finalement, ben, ça marche bien. Quoi.
0: En vrai, euh, moi, le travail, le télétravail, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais fait longtemps avant le Covid, parce que j'avais bossé pour une boîte aux États-Unis en habitant en France. Donc, euh, je voyais très, très peu mes collègues. Et là, en fait, euh, ça, ça se passe bien. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils. On utilise Visual Studio avec Live Share. Ça se passe bien, on partage notre code. Les visios, on les fait. Il suffit juste d'avoir une bonne connexion, un casque et. Et ça, ça se fait bien. En vrai, ça a pas. Euh, on aime. Alors, on est, on est plusieurs à aimer venir au travail. On vient à peu près euh, une fois par semaine, et ceux qui veulent viennent plus, mmh. d'accord. Mais euh, donc parce qu'on aime aussi avoir des contacts, euh, et on, même ceux qui sont en télétravail, parce qu'on a pas mal de. on a des gens qui sont en full télétravail, donc qui viennent deux fois par mois. Euh, mais même là, tu vois, on a plaisir quand même à se voir à échanger. Euh, donc ça, en visio, tu l'as moins. Tu vois, le repas informel où finalement tu vas, te, tu vas un peu t'informer sur la vie de tes collègues. C'est ça aussi qui fait une, une entreprise. Tu vois, c'est le fait de bosser ensemble et d'avoir les mêmes valeurs, la même vision. Euh, c'est ok. Mais il y a aussi tout ce qui est informel. Enfin, tu vois pas informel, mais tout ce qui est un peu à côté du taf qui fait qu'en fait, tu vas développer quand même des relations un peu plus profondes que juste on travaille à côté euh, toute la journée. Donc, euh, voilà. Pour ça, le remote, c'est compliqué. Nous, on en fait des jeux de temps en temps. Tu vois, on fait euh, des, euh, ouais, des jeux, des... Des Gartic Fun, des DCD, c'est gagné et tout. On a fait euh, quelques escape games en ligne et tout. On essaye de faire des choses. On le faisait beaucoup pendant le Covid. Là, en ce moment, on le fait un peu moins. Euh, mais, euh, mais tu vois, ce, ce lien entre les gens, tu l'as pas en remote. Mais pour tout le reste, le remote, ça pose aucun problème.
1: C'était quoi le jeu où on était dans l'espace et il fallait trouver les imposteurs Ah ouais. Euh, ah. On, on y a joué beaucoup, effectivement. Ouais,
0: aussi. nous aussi. Je pas très bonne. J'avoue, ce pas mon jeu préféré. <rire>
1: À mon gosse. Ah oui, à mon gas. J'ai juste ouvert mon, mon, mes applications <rire> sur mon téléphone pour le trouver. Du coup, on va parler après de la qualité. Euh, là, tout de suite, ce qui m'intéresserait, euh, c'est de savoir... En fait, tu as, as l'air d'avoir des super compétences managériales. Euh, comment tu les as développées Est-ce que tu est, est as, as eu de la formation Est-ce que c'est des expériences précédentes Est-ce que c'est des convictions qui ont grandi
0: Alors, euh, j'ai eu des expériences précédentes dessus. Je n'ai pas de formation euh, moi là j'aimerais prendre un coach là-dessus quelqu'un qui puisse euh, m'aider après je fais beaucoup euh, de euh, je discute beaucoup avec mes pères. Euh, j'aime beaucoup les communautés mmh. et donc en fait j'ai pas de par exemple je participe notamment à une communauté qui s'appelle Tech Rocks ouais. dans lequel il y a quelque chose que je que je que je que j'aime vraiment beaucoup c'est les book clubs ou en fait chaque semaine euh, on, euh, on discute d'un chapitre d'un livre, euh, tu vois on a fait euh, le, euh, on a fait Radical Candor, on a fait No Rules de chez Netflix, où en fait on va pouvoir parler ensemble de certaines pratiques managériales, alors on va être d'accord, pas d'accord, ça c'est un sujet, mais en fait, il y a quand même eu un, un échange qui est vraiment à mon sens hyper précieux et qui permet en fait de regarder ce que font les autres et des fois bah tu vas arriver avec un use case en disant bah voilà, moi j'ai ce cas-là euh, qui est un peu différent de celui du livre, euh, mais ce que me propose le livre, euh, ça ça va pas, ça va voilà. Donc tu vas pouvoir vraiment échanger sur un use case précis. Bien sûr, c'est toujours sur le livre et les, les conseils ou les, les, les arguments du livre, mais tu vas pouvoir aussi y apporter ton vécu et tu vas pouvoir aussi échanger avec le vécu des autres. Et moi, je crois beaucoup vraiment dans les communautés. tu vois Je trouve que ça te permet vraiment de grandir très, très vite parce que dès que tu as un problème, tu peux ensuite aller discuter. bah Tiens, on avait parlé de ça la dernière fois. Tu sais que moi, j'ai ce problème-là. Est-ce que tu as 15 minutes pour en parler On se prend un café ou on se fait un zoom mais, euh, mais voilà et ça moi je trouve ça hyper précieux et je pense que bien sûr je lis énormément de livres et j'agisse à énormément de conférences ce qui est très bien parce que ça te permet d'asseoir des bases et ça te permet de challenger la façon dont tu réfléchis euh, tes productives tes features team, tes impacts team il y a plein de choses qui existent tu vois et je parle au niveau de la stratégie parce qu'en ce moment je suis là dedans mais en fait c'est très bien de lire les articles mais on sait bien que les articles et les livres euh, c'est une partie je ouais. parlerai pas du modèle Spotify, mais qui est un exemple. Au final, bah, ils ont fait un très beau modèle, mais qu'au final, ils n'ont pas forcément, euh, ils ont pas forcément utilisé aussi fortement que ce qu'ils ont ouais. vendu. Hein. Euh, donc en fait, c'est très bien de lire des choses, mais en fait, il y a une part peut-être de réalité qui manque. Et c'est pour ça que c'est très bien d'aller sur le contact, d'aller sur le terrain et d'essayer de parler avec les gens. Moi, pour moi, c'est très important. Donc euh, c'est ça. C'est de la formation théorique avec des comptes, des livres euh, et beaucoup, beaucoup d'échanges avec euh, d'autres CTO, avec des principaux architectes, avec des VP euh.
1: Parce que dans le livre, ça a toujours l'air facile et évident, mais la mise en application, elle est vachement loin.
0: Oui, puis après, tu as des trucs qui marchent aux US, qui ne marchent pas forcément en France, où tu as quand même une autre culture. Alors, on a une équipe qui est... On a d'autres nationalités que juste des Français, mais n'empêche que euh, la majeure partie de la boîte est aujourd'hui française. Donc, en fait, il faut des fois challenger ce que tu lis euh, et puis s'adapter aussi à ton marché, à la façon de qui tu es, de comment tu marches, de comment ton business se développe. Euh, parce que tu vois, même par exemple des choses que tu peux lire euh, dans une boîte qui est en hyper croissance, bah en fait euh, ça va pas aller assez vite. Hein, tu vois, il faut des choses plus concrètes. Donc euh, c'est pour ça que lire c'est très bien, mais euh, mais les retours réels, le, le mentoring, trouver des mentors autour de soi, des gens qui ont déjà fait euh, ce que vous avez fait, ça peut être une très bonne. Une, pour moi, c'est c'est vraiment le capital c'est quelque chose que je fais vraiment de plus en plus et à chaque fois que je le fais je me dis bah tiens j'ai bien fait et c'est pareil en fait au tout début tu n'oses pas forcément tu vas aller dire aux gens bah tiens est-ce que tu aurais 15 minutes pour parler que je te parle de mon problème et tout en vrai la communauté elle est en général hyper bienveillante, les gens ils sont surtout là pour t'écouter et au pire quelqu'un te dit non bah c'est toujours le même problème. Ok, il t'a dit non. Et so what bah, Il t'a dit non. Peut-être qu'un autre, te... parce qu'il t'a dit non, parce qu'il n'avait pas le temps. Euh, mais un autre te dira oui. Et, et en fait, il faut vraiment oser aller au contact pour discuter et échanger avec les gens, sans avoir euh, aucune peur. Le, le, le seul truc qui peut se passer, c'est un non et ça va. On en a eu déjà plein dans nos vies des non. On sait les
1: gérer. Du coup, euh, y a ton vivier de, de gens à qui tu peux poser des questions, c'est Techrox. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été là. Il y a aussi une, tu t'es aussi créé un réseau proche de gens que tu peux appeler pour échanger, c'est ça?
0: Ouais, c'est, c'est, ça aussi qui fait les années d'expérience. C'est qu'au fur et à mesure, bah, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le réseau. Donc, j'ai, je sais pas, il y a 12 ans, j'ai confondé Les Duchesses, qui est, un, qui est une association pour mettre en valeur les femmes qui sont développeuses. Euh, tu vois je vais aussi avoir ce réseau là dans lequel je vais pouvoir euh, je vais pouvoir échanger et puis après j'ai au fur de à de mes boîtes euh, des développeurs avec qui j'ai bossé avec qui je m'entends bien qui m'ont encadré quand j'ai débuté euh, ou qui ont été euh, tu vois ou que je croise régulièrement ou avec qui ils sont de, ou qui sont devenus des amis tu vois. et, et c'est très utile euh, c'est, c'est vraiment utile, j'avais un, j'avais un problème, tu vois, il y a trois jours, j'ai, j'ai appelé une de mes amies qui est aussi, chez Red Hat et qui m'a, qui m'a aidé en trois minutes, qui m'a débloqué mon truc, en me disant, mais en fait, faut que tu fasses comme ça, faut que tu, faut que tu tournes ça, parce que je cherchais quelque chose, une formulation. Mmh. Je lui ai dit, en fait, je suis bloquée, je, je l'ai juste, je lui ai juste demandé, elle m'a trouvé hyper efficace. Mais ça, ça se construit. Ça veut dire qu'il euh, faut aussi euh, prendre le temps d'aller aux events, de garder contact avec ses collègues, d'aller manger avec eux. C'est quelque chose que tu ne fais pas parce que tu dois le faire. Moi, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai plaisir à échanger sur mon métier et à euh, challenger mes idées. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je, fais, euh, que je fais depuis longtemps. Et résultat, bah, j'ai euh, ouais, un réseau sur lequel je peux vraiment m'appuyer et sur lequel je peux aussi aider s'il y a besoin.
1: Puis c'est donnant-donnant. Hein, tu donnes du temps à ce réseau aussi. Hein
0: c'est exactement ça euh, bah, Katia Resti avait proposé une courbe qui s'appelle le karma ou quelque chose comme ça et en fait elle expliquait que plus tu donnes de temps plus finalement il se passe des trucs géniaux et moi je vois j'ai une grande partie de ma carrière où c'est bah, tu vois même là mon, mon job chez moi euh, j'avais planté ma start-up d'avant et je savais plus trop ce que je voulais faire clairement, euh, parce qu'on peut faire plein de choses quand on est, quand on est dev et qu'on a des CEO, tu vois, tu peux, tu peux vraiment, t as, t as, t as, t as, tu peux faire beaucoup de choses et je me suis dit, bah, je sais pas, je vais tweeter, tu vois, là, encore une fois. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, euh, les gens vont savoir que je sais pas quoi faire de ma vie, machin et tout. Je me suis dit, bah, tiens, je tweete, et, euh, et, là, c'était super cool parce qu'en fait, plein de gens m'ont proposé des postes, et notamment une ancienne des, euh, des duchesses, euh, que j'aime beaucoup et qui m'a présenté euh, la CEO actuelle, tu vois. Donc, en fait, le temps que j'avais investi dans les duchesses, bah, hop là, tu vois, c'est quelque chose qui m'a permis de découvrir ce job où euh, je m'épanouis,
1: le réseau professionnel. Exactement. C'est cool. En vrai, on n'a jamais abordé le sujet aussi bien sur le podcast. C'est très bien. Merci beaucoup. De rien. Euh, tu as parlé beaucoup de qualité. Oui. Euh, c'est quoi le, le, le secret ou les éléments clés pour, pour avoir ce, cette qualité de code et avoir une équipe qui, qui, qui délivre en fait avec cette qualité de code
0: Déjà, la qualité de code, la question c'est à quel moment tu, tu commences à en avoir besoin. Oui. Parce que... Euh, par exemple, au début, quand tu pas ton produit market fit, donc c'est le produit market fit, c'est le moment où ton produit commence à prendre et ça décolle, où tu as vraiment des clients qui étaient sur une bonne tendance. Tu dois aller très vite parce que tu es tout seul et que tu as 15 000 trucs à faire. Et en fait, tu vois, typiquement, au début de Joli mois, moi j'ai beau être. Tu vas avoir un de tech lead sur des sujets de qualité, mais vraiment ça. Au début de Joli mois, la question, c'est de quoi a besoin ma boîte Et ma boîte, quand elle fait. 1000, 2000 ou 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle n'a pas besoin d'un truc qui soit hyper bien architecturé. Elle a besoin d'un truc parce que faire un truc hyper bien architecturé qui ne marche pas, bon bah, c'est dommage. Alors que faire un truc qui va vite sur le marché, où tu peux lancer beaucoup d'innovations, où tu testes beaucoup de trucs, où tu n'es vraiment euh, pas parfait, où il y a des cas que tu vas pas gérer, mais tu le sais. Tu vas te dire, bah voilà, j'ai fait 90%, il y a ces 10%-là, bah en fait, ils ne sont pas gérés. Donc euh, c'est comme ça. Mais les 90% vont nous permettre de voir. Euh, si ça, si la feature elle plaît ou pas, et donc s'il faut qu'on continue à investir du temps là-dedans. Donc, déjà, c'est, exactement mon premier point, c'est qu'en fait, la qualité, c'est quelque chose qui se développe, tu vois. Tu vas pas mettre la qualité sur une scale-up que sur une euh, start-up où t'es deux ou trois, où t'es encore en mode garage, quoi. C'est des choses qui sont très différentes. Donc, en fait, c'est après. C'est une fois que tu commences. Et je pense que c'est ça, la vraie différence, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, t'arrives à t'extraire de ce, faut que je produise toujours plus de features, faut que j'aille vite, faut que je sorte de trucs. À un moment donné, tu, faut que tu sois capable de dire, OK, c'était très bien ce que j'ai fait. Tu vois, pas genre, oh mon Dieu, j'ai fait du code tout pourri. Non, j'assume d'avoir fait du code tout pourri, mais j'ai fait un code tout pourri avec une boîte qui a, voilà, qui fait des dizaines, enfin, tu vois, qui fait un bon chiffre d'affaires. <rire> mais, tu vois, et, et c'est OK. Et je suis OK avec ça. Tu vois, c'est juste se dire que l'étape 1, ben en fait, la qualité, c'était pas le premier point. D'accord, il fallait qu'il y ait une qualité visuelle, que l'application elle marche. Hein. Je dis ça, il faut que le truc il tienne, hein, qu'il soit, qu qu soit stable. Euh, voilà, il ne faut pas un truc qui tombe tout le temps avec des bugs partout. Hein. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des grands process avec. Euh, tu ne vas pas te faire des pool reviews à toi-même quand tu es tout seul. Enfin, voilà. Et même quand tu es deux ou trois, bah, en il fait, faut, faut y aller. Simplement, pour moi, la clé, c'est vraiment un moment d'être capable de dire OK, on a fait ça, c'était très bien. Maintenant, on va faire ça un peu différemment et on va mettre une brique. Tu vois, et nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est OK, il y avait pas de test du tout. On est OK avec ça. Maintenant, on commence à avoir quand même euh, quelques milliers d'utilisateurs. OK, il est temps qu'on monte un niveau de qualité. Et en fait, pour moi, la qualité, c'est ça. En fait, ça apparaît par palier. On va se dire, bah tiens, hop, on va faire ça en plus. On va faire ça en plus. Et donc, c'est pour ça que nous, bah, au tout début, on faisait... bah pas de rétrospective donc on essayait pas d'améliorer nos process, on faisait pas de tests unitaires, maintenant on fait des tests unitaires, on fait des rétrospectives régulièrement. Euh, on fait bah, ce que je te dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à bosser sur les architectures parce que ça aussi ça nous permet d'avoir du code qui est uniforme. Tu vois que quel que soit le projet, quel que soit le dev, soit à peu près toujours les mêmes manières de faire. Et c'est très important pour la lisibilité, tu vois aussi travailler sur euh, quels sont les critères d'acceptation des pull requests, au début tu as peut-être un niveau un peu plus bas et puis au final hop, tu montes de niveau et ça tu peux le faire que quand en fait tu élargis ton équipe. Et, c'est ces nouvelles compétences, en fait, qui vont pouvoir permettre de diminuer un peu la vélocité de l'équipe. Donc, en fait, de produire moins de fonctionnalités, mais de les produire mieux. Parce que pour le coup, là, maintenant, la plupart du code qu'on fait, il va rester. Tu vois, on sait très bien qu'il va rester. Le code qu'on avait fait au début, je crois qu'il n'existe plus du tout. On l'a entièrement à un moment donné, on a fait de refacto. Et ça, ça prend, ça prend du temps. Après, tu vois, là, c'est aussi un des avantages d'être co-founders. C'est que je suis très proche. Euh, de mes autres associés et de la CEO et ça va me permettre de lui dire mais bah, en fait là on a besoin de prendre du temps pour faire quelque chose de plus quali euh, et tu vois et ça ça passe j'ai pas besoin de euh, moi de, 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 de militer pendant des semaines je sais qu'il y a des CTO qui sont dans cette situation là moi j'ai une totale confiance de ma CEO on avance bien on a peu de bugs on sort assez fréquemment des features donc je peux tout à fait dire bah voilà là euh, on va refaire quelque chose on va faire une montée de version être capable de dire voilà on va faire une montée de version ça va nous prendre tant de temps euh, il va y avoir des impacts euh, on le fait parce que on veut que ça aille plus vite plus de perf des nouvelles fonctionnalités de la sécurité euh, et ça tu vois on, on va le faire au fur et à mesure et ça c'est aussi des choses qui permettent d'avoir une meilleure qualité tu vois de Enfin, pour moi, la qualité, c'est vraiment global et faire ensemble. Enfin, tu vois, la sécurité, ça fait aussi partie d'avoir du code de qualité. C'est aussi d'avoir du code qui est secure. Donc, c'est aussi euh, prendre en compte, d'avoir du temps pour faire des refacto, d'avoir du temps pour faire des montées de version. Euh, tout ça, c'est euh, c'est c'est important. Et en fait, ça se vient au, au tu vois au fur et à mesure. Tu peux pas faire un truc parfait. Euh, et en tout cas, il faut surtout pas chercher à faire un truc parfait dans une startup euh, qui démarre, ok, en première phase. Et aujourd'hui, la question c'est pour nous, tu vois, où tu mets ton critère. Et pour moi, là, aujourd'hui, tu vois, on est encore dans une phase où, bah là, on est en train de renforcer l'équipe. Et ben bah, moi, je peux défendre le fait qu'on va être plus nombreux, on va faire des choses de meilleure qualité encore, euh, et on va pas sortir beaucoup beaucoup plus de features au final.
1: J'ai une question quand même sur le sur l'avant. Donc tu dis effectivement c'était pas testé, mais j'ai quand même l'impression du coup que tu avais en tête que euh, tout était jetable à peu près. Et donc il y a cette idée. Euh, Est-ce que du coup vous avez quand même divisé beaucoup le code Alors je sais pas si on parle de microservice ou de ou de, monoli, de monolith Mais l'idée quand même de, de pouvoir jeter un bout entier parce qu'en fait il a pas servi sans avoir à modifier le reste. Tu vois.
0: Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on fait des réfactos progressifs. Donc on fait mais fait ça features par features, et on repasse plus ou moins sur toutes les features. Là je donne un exemple. On est, bah, tu vois, un autre exemple de, de qualité. Euh, on n'avait pas design system chez Jolie moi. Ça fait que quand notre application mobile, et eh ben bah, on mettait plus ou moins les paddings, euh, les marges et tout, et résultat, c'est pas grave. Mais si tu veux, l'impression, elle est, elle peut être plus qualitative avec pas grand-chose. Ouais. Euh, et résultat, tu vois, on s'est aperçu de ça, on s'est dit, bah ok, comment est-ce qu'on peut faire? Bah tiens, on va faire un design system et on va le faire bien. Et là, sur le design system, on fait petit à petit, on refait à chaque fois des pages, tu vois, on repasse sur des pages, on ressort des composants, tu vois, donc des composants, on va, on va les remettre dans le design system. Mais ça, ça se fait petit à petit en fait.
1: J'ai l'impression aussi, euh, enfin, moi du coup, je n'ai jamais compris trop bien le, le front, je faisais du mobile, mais je faisais que du bac. Et euh, j'ai l'impression que des fois, dans le style, on change, genre, il euh, y a des effets de mode, en fait, tous les six mois, il faut mettre un peu moins de border, un peu plus de shadow, un peu moins de shadow, un peu plus de border. Puis d'un coup, ça a l'air plus moderne, quoi. Ouais, mais c
0: est, c est le, le front, c'est très efficace. Ce qui est bien, c'est que là, tu vois, on, a encore, on est encore en train de ch on a changé nos couleurs il n'y a pas très longtemps. Euh, bah, tu vois, c'est un, un non-événement, en fait. Ouais. c'est un non événement c'est deux trucs à changer ça se met, mais ça se met à jour euh, et quand on aura atteint le design system où le design system sera entièrement implémenté dans l'outil ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en fait effectivement il y a plein de trucs qu'on pourra changer de manière hyper simple
1: c'est quoi la stack et pourquoi
0: c'est une bonne question pourquoi la stack la stack elle est très simple euh, <rire> et elle est volontairement très simple euh, parce que encore une fois euh, on est une startup qui marche très bien, mais en fait, plus tu ajoutes de complexité, plus tu complexifies les onboardings, plus les gens, résultat, tu te retrouves à avoir des gens qui sont experts de briques. Donc, on a une stack qui est très simple. Aujourd'hui, on est sur du JavaScript, principalement. Donc, on a du Node en, en bac et euh, c'est du Vue.js en front. On est sur Vue 2, mais on va passer sur Vue 3. Mmh. Euh, on va aussi faire une migration de TypeScript pour, pour plein de réponses. Mais en fait, euh, on essaye vraiment d'être hyper pragmatique, de ne pas euh, user et abuser de librairies dans tous les sens de euh, de pas prendre de buzzword. J'ai pas de Kubernetes chez Jolie Moi. J'ai un peu de Docker parce que c'est plus simple. Parce qu'à un moment donné, bah, pareil, tu vois, le choix de Docker. À un moment donné, on avait quand même beaucoup de gens qui rejoignaient l'équipe. L'équipe, elle grandissait. Mais en fait, c'était plus simple de prendre le temps de, de construire un, un, un Docker, euh, un Docker Compose pour, tu vois, te permettre de, de setup plus facilement l'environnement des gens. Euh, donc en fait, on a peu de buzzword. <rire> chez Jolie Moi, on essaye de bien faire les choses, d'être pragmatique. Si on a vraiment besoin de quelque chose, on le fera mais tant qu'on en a pas vraiment besoin, euh, on le fait pas. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a On a de l'Elasticsearch Search qui nous permet à la fois de faire notre moteur de recommandation et aussi on a plein de moteurs de recherche en interne pour nos six beautés. Elles peuvent rechercher les images qu'elles ont envie de poster sur les réseaux sociaux. Elles peuvent rechercher les produits. Elles peuvent rechercher dans la base de connaissances si elles ont besoin d'infos précises. Donc on a plusieurs moteurs de recherche. Euh, voilà. Et après, on est hébergé chez Amazon pour des soucis de simplicité. Parce qu'encore une fois, avec une petite équipe, si tu veux tout faire toi-même, en fait, tu t'épuises et tu sors rien.
1: Ok. Il euh, y a quelque chose qui m'a m'étonnait. Il y a une appli mobile, elle est en vue aussi C'est du vue native
0: Non, en fait, en vrai, c'est une PWA.
1: C'est une PWA, oui. C'est rigolo de faire une PWA Ou du coup, vous avez fait une PWA il y a, il y a trois ans, c'était pas forcément mainstream ans. à l'époque
0: Non, c'était pas mainstream. Euh, on avait des fois, donc là, tu vois, pour le coup, c'est un choix technique que j'avais fait, de se dire euh, « Apple va, va, va s'y mettre et va porter le truc » bon c'est toujours pas le cas t'as toujours pas les notifs t'as toujours des limitations sur iOS ça, ça avance un peu mais ça avance très lentement franchement on pensait vraiment que ça allait aller plus vite euh, mais bon c'est comme ça et en vrai c'est la même chose c'est que développer alors moi j'avais fait du Ionic avant c'est euh, ouais. je, je, une technique que j'aime bien euh, donc on aurait pu faire du Ionic mais encore une fois on voulait être très simple et finalement la PWA ça, ça, ça semblait être une bonne idée pour ça, pour la simplicité c'était quelque chose de simple, tout navigateur. Et t'as pas euh, les packagings sur les stores à faire, les assets à changer, euh, le processus de
1: euh, soumission.
0: Ouais. ouais, le processus de soumission qui est, qui est vraiment hyper hyper pénible en tant que dev parce que tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit à l'erreur en fait euh, parce que ça peut être vraiment compliqué. Et surtout nous, on a la chance euh, nos stylistes beauté euh, même si on va avoir des passionnés. Euh, on n'a pas tu vois on va pas faire de l'acquisition client direct c'est quand même un, un, un métier que tu te lances donc même si c'est pour euh, même si c'est des fois il y a des gens qui font ça 2 3 heures par semaine et c'est OK et à la fin du mois voilà ils gagnent 100 200 euros euh, c'est quand même un, un métier donc en fait euh, tu vois d'être directement sur les stores ça peut être un peu confusant tu vois c'est pas une application mobile c'est pas un e-shop c'est pas c'est c'est un métier un vrai métier donc euh ça avait pas, de, enfin, du coup, on n'avait pas d'intérêt business à aller sur les stores, parce que ça aussi, on l'a évalué. Est-ce qu'on a un vrai intérêt business à y aller ou pas Parce que c'est aussi un des cas quand tu poses une application mobile, ben, en fait, ça te fait un moyen de faire ressortir ton produit euh, sur les stores. Donc, on n'avait pas le besoin.
1: C'était justement ma question euh, en, en tant que du coup, en tant que euh, personne. Euh, c'était, c'était vraiment non, utile. Enfin, quel est le bénéfice d'avoir une appli mobile en plus du web Est-ce que vous auriez pu faire qu'une web app, tu vois
0: on aurait pu faire qu'une web app. L'avantage, c'est que t'es, euh, bah mine de rien, sur, on fait quand même pas mal de notifs et tout. Donc effectivement, web app, ça passe aussi. Euh, c'est juste que c'est plus agréable. T'es en full screen, euh, t'as ton petit icône de démarrage. Et au final, ça coûte rien. Une PWA, c'est de base, c'est deux lignes de code. Hein.
1: Donc tu as un manifeste. Ouais. Euh,
0: donc tu vois, c'est pas l'investissement, il n'est pas énorme, mais pour les gens, ça fait plus pro. Et nous, on est avec des pros ou des passionnés qui professionnalise Et en fait, le, le mindset, c'est important aussi. Donc en fait, et il faut pas oublier le fait que t'es sur leur euh, t'es sur leur leur homepage ouais. donc En fait ils vont se souvenir de toi, ils vont se souvenir que ah oui tiens bah s'ils si ont envie, je sais pas moi, il y a une il euh, y a une personne qui a fait euh, qui a, tu vois, On a des gens qui font joli moi, il y a une y a une personne qui a fait joli moi pour pouvoir acheter une PS5 à son fils par exemple. Tu vois, Elle était payée au SMIC, elle avait pas de quoi euh, faire de l'extra, son fils il la voulait, euh, elle s'est dit bah tiens voilà. Donc tu vois le fait d'avoir l'application mobile sur la homepage, ça te permet aussi de dire bah si tu veux, tu peux, et on est là
1: ouais Il y a considération et mindset. Ouais. Euh... Du coup, tu, on, a parlé, on a parlé de la stack, on a parlé pour la qualité, euh, on a parlé du, du moment avant-après. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les pratiques, euh, c'est quoi les bonnes pratiques en termes de qualité Tu as, as mentionné un peu de tests unitaires. Ouais. Vous regardez votre, votre test coverage, est-ce que les tests sont faits avant
0: euh, Avant-après, ça m'est égal. Moi, je, en fait, je n'impose pas... Euh... J'impose pas de philosophie de code ni rien, les gens ils viennent, ils codent, l'important c'est qu'on soit mis sur des standards et que tout le monde respecte les standards, moi je veux que l'APR les tests soient bien faits, bien architecturés, s'il faut faire du refacto sur le code on fait le refacto sur le code, s'il faut faire du refacto sur les tests on refait le refacto sur les tests, donc ça j'impose pas, j'impose pas de TDD, enfin, tout ça c'est des choses qui sont un peu libres tu vois. Par contre, euh, tu vois, tu me poses la question sur la coverage. Moi, je me souviens en tant que jeune tech lead dans un grand compte, euh, j'avais voulu mettre un, 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 quelque chose, tu vois, pour m'analyser la, la coverage. Ouais. Et le premier effet que j'ai eu vu, c'est qu'en fait, euh, donc c'était de la base de Java et en fait, je me suis retrouvé avec des annotations, je crois que c'était transient à l'époque, partout. Parce qu'en fait, il y avait une règle qui était un peu flaquée à l'époque. Et euh, et en fait, euh, j'en ai eu partout et quand j'ai demandé au dev, on me dit oui, mais c'est pour avoir le... Et je fais non, mais non. Euh, pardon, résultat, je digresse.
1: Non, mais on je, je, je l'ai... Non, non, mais je l'ai euh, voilà. Oui, mais le, en fait, résultat, là, là, je ne parle, ça... oui,
0: parle pas du code coverage, là, je parle de, des outils de sonar source. Tu sais, des ouvrages de qualité, donc c'est encore autre chose. C'est les, ou,
1: les outils qui m'intéressent, justement, les outils que tu mets en place pour la qualité. Et du coup, en fait, effectivement, genre le... Ouais, Est-ce que, est que ce que tu dis c'est que le code coverage ça pousse les développeurs ouais. à faire du code inutile Exactement,
0: moi je veux pas du code inutile j'ai pas le temps de le maintenir j'ai pas le temps de le créer euh, donc en fait on fait un test s'il est pas inutile s'il est euh, un peu à rou rouge une fois sur cinq au build mais en fait, je préfère qu'on le supprime en se disant bah, ok c'est pas testé, on assume plutôt avoir as un truc qui soit instable euh, et ça, c'est pour ça que moi, la code coverage, je trouve que c'est... Alors oui, effectivement, sur mon projet euh, qui concerne la rémunération des styles, je crois que je suis à 95% parce que pour la lever, j'ai dû sortir quelques métriques. Mais en vrai, nous, on ne le savait même pas. tu vois, On savait juste que notre truc était bien testé parce que c'est euh, énormément de règles de calcul, énormément de règles métiers. Donc, euh, et c'est une brique clé parce que les styles beauté, enfin, nous, on veut qu'elles soient payées euh, ni plus ni moins. Mais tu vois, on veut qu'elle soit payée ce qu'il faut, quoi. Ouais. Donc euh, c'est clé pour nous. Euh, résultat, bah ben là, voilà, le truc est très protégé par nos par par, par nos par nos tests. Mais tu vois, non, on n'avait pas suivi la, la coverage. Pour moi, c'est le c'est le ça peut, Alors moi, ce que je conseille d'utiliser les outils de de, de coverage, c'est euh, quand tu as des développeurs qui se lancent dans le test, parce que ça permet de leur montrer. Euh, toutes les, les branches, par exemple, qu'ils n'ont pas testé et tout. Donc là, ça peut tu vois tu peux avoir un uni, une, une, un outil, une utilité à ces outils-là dans le sens où euh, voilà, tu en as besoin. Après, c'est sûr que peut-être que si tu as des énormes projets, ça peut être une métrique que tu suis. Mais en vrai, euh, si tu mets des objectifs dessus, les gens ils vont les atteindre. Cas, tu peux faire du test de setter et de getter par exemple. Est-ce que tu as un vrai intérêt derrière J'ai un doute tu vois. mais euh, voilà donc c'est pour ça que moi le code coverage on on le suit pas ouais. euh, par contre on, on quand on fait des PR on vérifie que euh, que c'est OK que les tests sont euh, lisibles enfin tu vois parce que faire des tests pour faire des tests c'est catastrophique en fait les les les, les moi ce que j'ai vu de l'industrie après j'ai peut-être tu tombé mais c'est qu'en fait tu vois des gens qui vont refactorer leur code mais qui vont jamais se poser des questions sur l'architecture en fait de leurs tests de comment est-ce que tu le refactores et c'est pour ça qu'après tu te retrouves avec des gens qui disent, ah, oh, j'ai touché un truc et j'ai eu 70 tests à maintenir. Bah, peut-être que si les tests, avaient été bien écrits, peut-être t'aurais touché une chose, t'aurais pas eu 70 tests à maintenir, ou en tout cas, ça aurait pas été pénible. Et t'es pareil, tu peux faire, tu peux faire, as des patterns que tu peux utiliser dans le test et, et refactorer ton, ton code, en fait. Faire juste des copier-coller du test d'avant où tu, tu, tu travailles pas sur qu'est-ce que t'as en entrée, qu'est-ce que qu'est-ce qui va déclencher ton action et qu'est-ce que t'as en sortie, des tests où as. Tes tests, ils font tout, même le café. enfin Des, des fois, c'est beaucoup trop gros. Donc, tu vas penser vraiment à faire des tests unitaires, hein, dans, dans le sens unitaire. Donc, tu testes une chose euh, t'as une entrée, une sortie, et tu vérifies que là, ça se passe bien. Tout ça, c'est des choses qui, euh, tu vois, tu, que te donnera pas ta code coverage. Donc ta code coverage elle va te donner l'impression que t'es, t'es, t'es secure. En fait, tu l'es pas du tout, parce que t'as le moindre refacto, un refacto un peu important. Si t'as 3000 parce que nous on a beaucoup plus de tests que de que de code, enfin de code de production, euh, ces tests ils sont mal conçus. Enfin, ça peut être très compliqué, ça peut vraiment ralentir le lancement de fonctionnalités. Et c'est pas du tout le but.
1: C'est, c'est, euh, c'est quelque chose que j'entends souvent que. Euh... Les, des les gens ont essayé de, de se mettre au test et euh, ils se rendent compte que c'était beaucoup trop chronophage. Mais il y a un sujet que les tests sont mal faits ou... Euh, C'est un peu aussi... Enfin euh, La première fois la première fois j'ai fait du React, mon code était dégueu, tu vois. Mais maintenant il est bien. Mais les, les j'imagine que la première fois qu'on fait les tests, on fait toujours mal.
0: Ouais, mais c'est ok. Il faut être indulgent avec soi-même. On apprend, on apprend. On est dans un métier qui est cool pour ça. C'est qu'on apprend en permanence. Et bien sûr, euh, même nous, aujourd'hui, demain, on aura encore euh, une meilleure façon de faire les tests. On va trouver des nouvelles choses. C'est des choses sur lesquelles tu réfléchis en équipe pour toujours t'améliorer. Tu t'inspires de ce que, des expériences des gens avant. Tu vois, des gens qui ont fait d'autres choses dans d'autres boîtes, qui vont venir dans l'équipe et qui vont pouvoir apporter aussi leurs connaissances pour toujours essayer de s'améliorer. Et c'est ok, en fait. Parce que faut, faut toujours partir du principe que ce que les gens ont fait, euh, ils ont pensé bien faire à une époque. À une époque et, euh, et tu vois, et ce qui est important, c'est... Il euh, y a beaucoup de boîtes où tu critiques beaucoup le code en disant ah, c'est pourri, machin et tout. Nous, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément. Parce qu'en fait, le code, il a été fait comme ça à un moment donné, parce qu'il y avait des contraintes données. Euh, et au final, avec les contraintes données, on n'aurait pas forcément fait mieux. Euh, donc, en fait, il faut être aussi humble, je pense, mmh. dans le métier. Et dire que ouais, on est toujours en train d'apprendre et on, améliore, on, améliore, on s'améliorera toujours. Et c'est ça qui est cool aussi.
1: Ouais. Que, que, j'ai l'impression que tu observes la, la, la qualité de code euh, au nombre de bugs en production au nombre de régressions qu'il y a après la mise en production c'est ça, euh, ça l'indicateur genre le, le code est de qualité quand on met en prod une fois pour toutes
0: ouais t'as ça euh, donc t'as le, le, les remontées l'impact des remontées ouais. euh, t'as aussi euh, le fait de non, dans la qualité pour moi t'as aussi euh, le fait de pouvoir développer rapidement tu vois, de ouais. pouvoir faire un refacto qui ne te prenne pas trois semaines, euh, de pouvoir, quand tu as un bug, bah, pouvoir justement le corriger vite. Tu vas avoir tous les outils qui te permettent euh, bah, de tester le code, le, le bug, de montrer qu'il y a un bug, de montrer que ton fixe marche. Euh, tout ça, pour moi, ça en fait partie aussi. Donc la qualité, c'est vraiment général. C'est juste sortir vraiment un produit de... Une bonne qualité. Ouais. Donc, tu as, as les ouais, tu ce qu'on qu peut monitorer, c'est. un bouquin là-dessus qui s'appelle Accelerate, qui est juste topissime, euh, qui parle justement des métriques euh, qui peuvent être résistibles à suivre. Donc, tu as, ouais, as, as le nombre de bugs, l'impact, le, le temps de réduire un, un bug, notamment.
1: Tu as, t as, as cité plein de livres. Hein. Ouais, j'aime bien lire. À chaque fois. Je te demanderai des rêves précises par mail. <rire> Je te les donnerai. Euh, la qualité il y a le code mais alors du coup a, tu recrutes pas forcément les juniors que tu recrutes ils font pas forcément que des tests à la base ils ont ils ont beaucoup de tools à, à apprendre
0: ouais je pense pour être formé sur le test c'est entre 6 mois et 1 an ouais. le temps de bien comprendre toutes les subtilités euh, et c'est ok c'est ok c'est okay. ok ça ça prend du temps en fait c'est comme tu peux pas demander euh, je sais pas moi je fais pas mal de bricolage j'ai fait une, 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 une grosse roue à spirale que je mets que je mets dans le petit Russo est de chez moi euh, ben bah, en fait euh, oui au tout début bah la première fois que j'ai utilisé ma scie sauteuse bah c'était pas à Cali quoi c'est pas à Cali mais tu progresses et c'est ok faut juste se laisser le temps c'est normal
1: j'ai la même sensation avec ma cuisine sauf que j'ai la même depuis le début j'ai pas changé de cuisine quoi <rire> la prochaine fois que je déménage je refais une cuisine je la ferai bien je vais jeter celle-là, je ne sais pas. Est-ce que ça marche comme le code Il faut jeter. Tu as, as fini par la jeter la roue, la roue à spirale, et la refaire ou pas
0: Non, parce que par chance mon prototype marche bien. Mais par <rire> contre, tu vois, bah, tu vois, un exemple, j'ai été à Devox il y a il y a quoi, il y a deux mois, non, un mois, le mois dernier, au mois d'avril, et euh, dans un bar, j'avoue, euh, j'ai rencontré un dev aussi qui aime le bois et qui m'a conseillé, tu vois, par exemple, d'utiliser des clous torsadés. Parce que je lui ai dit, ouais, mais j'ai cloué parce que j'avais la flemme, j'avais pas trop le temps de mettre des vis et tout, et je cherchais un truc simple à faire. Et tu vois, je connaissais même pas la clou torsadé. Je savais pas que c'était un clou torsadé. Mais tu vois, en discutant, c'est encore pareil C'est, 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 voilà, c'est l'enrichissement de la communauté. Lui, il savait moi je, je je savais pas et ben voilà, il m'a parlé des clouteurs torsadés. et là j'ai ma petite boîte de clouteurs torsadés chez moi et je vais essayer cette saison et tu vois et si ça marche, je dirais ben nickel, elle a tenu toute la saison parce que donc wow, ça ça tourne quand même beaucoup dans l'eau donc tu as quand même pas mal de force dessus donc tu as vraiment besoin de choses qui sont solides. Et moi j'ai pas un temps infini, tu vois, je suis CTO, je suis TPO, euh, j'ai j'ai une vie familiale qui est présente. Donc euh, tu vois, résultat, encore une fois, l'importance sur même sur des détails, l'importance de la communauté et de l'échange. Si j'avais voulu apprendre toute seule, tu vois, avec des tutos YouTube, je serais sûrement jamais tombé sur les clouteurs
1: D'accord. Euh, Donc on apprend tout le temps. 6-8 mois pour, de, pour un junior, pour monter en compétence sur les tests. Et là, ouais, est la TES.
0: Pas forcément sur la technique, parce que notre technique, elle est pas compliquée, mais juste déjà bien tester, compre compre comment comprendre comment tu testes, qu'est-ce que tu testes, qu'est-ce que tu testes pas. Euh, ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Et après, tu as tous les cas, les use cases spécifiques des frameworks de vue, de bien comprendre comment c'est, la différence entre Mount, Shallow Mount et tout. Tu as des petites euh, spécificités aussi techniques.
1: T'es junior, il faut, enfin les juniors, il faut aussi qu'ils montent en compétence sur le produit. Pour, euh, ouais, j'imagine, il faut qu'ils aillent aux entretiens avec les utilisateurs finaux. Est-ce est que c'est comparable la durée pour que quelqu'un comprenne le produit et, et absorbe bien la roadmap la, la, produit, la, 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 la culture du produit euh, Je
0: suis pas sûr d'avoir compris ta question.
1: <rire> Quand un junior arrive dans l'équipe, tu vois, les, les les anciens qui sont dans ton équipe, les anciens devs, ils savent proposer des features, savent euh, dire quelle feature va prendre plus de temps, moins de temps. Euh, ils ont, ils savent dire quelle feature va être prioritaire par une par rapport à une autre parce qu'ils savent dire dans quel ordre on va faire les choses en le produit. Donc les les juniors ils doivent apprendre tout ça pour arriver à faire ça. Et pour toi c'est quoi cette durée d'onboarding
0: Elle est longue, <rire> elle est très longue. Parce que, euh, en fait, au fur et à mesure de ton expérience aussi de, de, de lead et de tech lead, tu peux aussi avoir un aspect business éventuellement. Tout le monde l'a pas, mais tu peux aussi avoir un mindset business, en te rendant compte aussi qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact euh, sur les gens financiers, hein, parce qu'on fait une entreprise. Hein. Euh, voilà, donc ça, ça peut être compliqué. Après, l'idée, c'est que si tu leur fais faire dès le début, en fait, quand ils ont 2-3 ans, d'expérience, ils savent très bien le faire. Et c'est juste que tu ne vas pas les laisser tout seuls. Au tout début, ils vont juste participer. Ils ne vont pas être forcément attracteurs. Ce n'est pas eux qui vont mener tout, qui vont tenir tout le projet, mais ils vont quand même être là, ils vont quand même être sûrs. Et tu vas pouvoir les mentorer et le, les amener à faire, à faire ça et qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là.
1: Je, je, je vois que pour toi, le, le, la, la culture produit, c'est comprendre le business. Oui,
0: ben, en fait, le produit, il est hyper important. Surtout dans une équipe où, après, je, en vrai... Je sais pas si c'est mieux dans les grands groupes, parce que dans les grands groupes, il y a aussi d'autres problèmes à gérer. Mais pour moi, c'est hyper important, ouais, d'avoir des gens qui aiment faire de la tech pour faire du produit et toute l'équipe aujourd'hui est alignée sur cette valeur-là. Effectivement, mmh. c'est important parce que euh, on est là vraiment pour résoudre des produits. Enfin, des, on est là pour créer des produits, pour résoudre des problèmes. Mmh. Et en fait, c'est hyper important. Donc, effectivement, euh, en interne, tout le monde a une appétence produit. Après, fortement de tech, euh, et voilà, on reste des techs, donc euh, on aime la tech mais euh, on fait pas de la tech pour faire de la tech parce qu'autrement t'as pas assez de buzzwords chez Jolie moi pour venir je pense
1: quand quand tu recrutes euh, euh, j'imagine sur un entretien d'une heure c'est est-ce que es, c'est quoi les cinq critères c'est quoi les choses que tu cherches chez, chez une personne pour que tu te dises voilà ça c'est vraiment potentiellement un bon candidat quoi
0: alors donc si on enlève les aspects techniques où en fait ça va vraiment dépendre en fonction du du, du profil de la personne euh, de ce qu'on va chercher c'est des gens qui aiment l'interaction qui aiment échanger avec les autres développeurs qui aiment même en, même en tant que junior ça a pas lieu qui aiment euh, apprendre et, et aider les autres à apprendre enfin, c'est des choses qui sont hyper importantes on a une journée de formation par mois tu sais, on passe la euh, journée tous ensemble où on se forme les uns les autres où on fait venir aussi des intervenants extérieurs euh, ça c'est hyper important que les gens ils adhèrent là-dessus qu'ils aient envie de partager donc vraiment le, le partage c'est très important le pragmatisme aussi c'est important euh, on n'est pas en train de, 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 de construire aujourd'hui le meilleur produit avec la meilleure architecture du monde on fait un produit qui, est, qui marche et qui est de qualité avec une architecture qui marche et qui est de qualité euh, et là dessus on va pas forcément chercher la perfection parce qu'en fait la perfection elle évolue avec le temps et la structure de la boîte et euh, les chiffres d'affaires de la boîte et le, le nombre de clients euh, donc voilà donc ça ce serait les deux premiers euh, et donc on va vraiment chercher aussi ouais, des gens qui sont capables de simplifier parce que tu as des gens qui sont très bons pour faire de l'abstraction j'ai aussi avec des devs qui étaient très très forts pour faire de l'abstraction et au final, des gens qui savent prendre un problème compliqué et ne pas chercher à faire des interactions hyper compliquées, mais à simplifier le problème. Et au final, t'as un truc qui est compréhensible par tout le monde. Ça, c'est cool. Tu vois? Donc, on va chercher vraiment des gens qui soient capables de, de passer d'un truc compliqué à quelque chose de simple. Donc, nous, on, on, dit, on appelle ça un peu le kiss. Kipit, c'était stupid stupide. Stupid, euh, où en fait, euh, vraiment, t'as un problème compliqué, bah, essaye de le simplifier. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que euh, si c'est trop compliqué... Bah, va rediscuter avec le produit pour essayer de voir si tu ne veux pas simplifier ton problème. Et donc, ne pas faire du code compliqué. Si finalement, tu peux soit réussir à faire du code plus simple en pensant différemment, soit si tu n'as pas un moyen de euh, changer le produit finalement et de dire au produit, bah, en fait, là, compliqué. Alors, c'est mieux surtout si on essaie de le voir avant. C'est pour ça qu'en général, on essaie d'avoir un impact dev avant. Mais si on le voit pendant qu'on fait le dev en disant « ça va être hyper compliqué », bah en fait, moi, je vais chercher des gens qui sont capables de lever la main pour dire « Oula !» <rire> Là, je pense que ça devient un peu compliqué. Peut-être qu'on pourrait au moins en rediscuter. Euh, voilà, et qui vont chercher vraiment à essayer de simplifier.
1: Du coup, pour un, pour un junior, quel poids tu donnes à toutes ces caractéristiques par rapport à la technique La technique, on l'a mis à part, mais maintenant, la, la technique, ça représente quel poids par rapport à, à ses, ses, ses traits de personnalité et ses qualités
0: bah en fait s'il y a pas ces traits de personnalité si vraiment on sent pas la personne là-dessus quelle que soit la technique ça ça marchera pas parce que euh, moi mon rôle c'est aussi de faire en sorte que les gens s'épanouissent chez Joli Moi donc en fait quelqu'un qui ferait de la technique pour faire de la technique ou qui aime faire les choses de manière hyper précise avec toujours tu vois qui 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 supporte pas qu'on dise bah là on a une qualité suffisante on va s'arrêter là c'est c'est peut-être tu proposes une solution mieux mais on n'a pas trois semaines pour la développer mais bon, en fait c'est pas des gens qui pourraient s'épanouir chez Joli Moi donc, en fait, c'est pas une question, c'est juste qu'en fait, si je pense que la personne peut passer pas dur chez jeudi, moi, bah, en fait, on y va pas, c'est mieux pour nous, mais c'est aussi mieux pour la personne. Euh, donc, en fait, c'est les, 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 quatre qualités que je cité auparavant, il faut les, il faut que les personnes soient alignées là-dessus. Donc, en fait, sans parler de la technique, s'il y a pas ça, ça se passera pas. Ça, enfin, tu vois, ça, ça ira pas au stade d'après. Après, pour que ça aille au stade d'après, il faut aussi qu'il y ait la technique. Donc, là, forcément, on va être moins, euh, moins, en fait, on évalue tout le monde sur le même, sur le même, sur le, le, on a la même façon. C'est juste qu'on va accepter des notes un peu plus basses en fonction des niveaux, en fait. Mmh. Ou un peu plus hautes. Euh, voilà. C'est euh, surtout ça. Mais après, on les évalue de manière. Euh, c'est à peu près le même, le, le même passage pour tout le monde. Et c'est à peu près les mêmes questions. C'est juste que, voilà, un tech, un tech lead, bon bah, effectivement, euh, le nombre de fois où il dit je sais pas, ça va être limité comparé à un junior. Mais c'est OK, le junior. Mais par exemple, tu vois, c'est autre chose que je vais apprécier. Quelqu'un qui est capable de me dire je sais pas entretien. Quelqu'un essaie de me trouver un truc toujours pour dire, ah oui, ça me dit, enfin, tu vois, qu'ils ne soit pas capable de dire clairement, bah j'en sais rien. Euh, pareil, tu vois, un... J'aime bien quand tes gens sont capables de dire, je sais pas, parce qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas. Et c'est ok.
1: Donc les, les soft skills et le culture fit, c'est indispensable. Ouais. Et après, euh, la technique, ça va comparer deux candidats. C'est ça. Et s'il ouais, n'y a pas la
0: technique, bah ça ne se passe pas non plus. Mais, mais, euh, mais après, voilà, après, il y a des gens à qui on a dit, bah en fait, euh, le niveau auquel tu penses que tu es, bah il n'est pas le bon pour plus ou moins, hein, ça peut arriver dans les deux sens. Euh, voilà. Donc après, c'est une discussion. Tout, tout est discussion. C'est un échange, mais tu vois, quand on dit la transparence, c'est aussi être transparent avec les candidats et être capable de, tu vois, de le verbaliser et de le dire, bien sûr, de manière bienveillante. Et tu prépares la chose, tu, tu balance pas non, des tu vois la transparence ça s'accompagne euh, mais c'est aussi hyper important qu'on puisse leur expliquer de prendre le temps tu vois de leur expliquer bah pourquoi est-ce que ça l'a pas fait chez Jolie Moi pourquoi est-ce qu'on pense qu'il ne fit pas forcément nos valeurs et de faire comprendre que euh, chaque boîte a ses valeurs et que c'est pas parce qu'ils c'est pas enfin tu vois c'est pas parce qu'ils correspondent pas aux valeurs de Joli Moi qu'ils vont pas correspondre à une autre valeur d'une d'une autre scale-up euh, c'est c'est voilà
1: j'ai deux questions avant la fermeture ouais. La première, c'est que tu as mentionné euh, release en deux semaines et des rétros. Euh, vous, vous êtes sur un campement, vous n'êtes pas en release fixe. C'est quoi vos rituels agiles C'est ma, ma question, elle est en deux parties, mais elle va ensemble.
0: Nos rituels agiles, bah c'est pareil. Nos rituels agiles, ils sont là avec le temps. Par exemple, moi, le truc que j'ai fait quand je suis arrivée chez Moi, où j'étais sous Dev, hein, j'étais j'étais toute seule, euh, c'est de mettre en place des sprints. Parce que euh, j'ai des associés qui sont vraiment très riches en idées. <rire> euh, sauf que moi je peux pas tout développer en même temps et on peut pas me changer mes priorités du jour au lendemain autrement par contre là je j'ai pas envie de finir en burn-out j'aime bien les trucs qui sont au minimum organisés ouais. euh, donc tu vois le premier truc que j'ai dit c'est pas de problème on fait ce que tu veux par contre quand on se fixe un périmètre tu me changes ce que tu veux après et on rediscute mais par contre pendant deux semaines euh, on, on définit ce qu'on va faire on le fait on, je te le montre et on, et on le lance voilà. donc ça c'est le premier truc qu'on a mis en place deuxième truc qu'on a mis en place c'est les rétros quand on a commencé à être quatre à peu près je pense euh, bah, toujours dans une optique de s'améliorer de, de, de révéler les, les, les frictions pour pouvoir en parler et travailler dessus, très important au début du Covid on a mis en place les daily euh, on a des daily alors qu'ils sont assez efficaces en termes de temps euh, le contenu est plus ou moins intéressant euh, mais ils permettent de lancer la journée de faire en sorte que quand même les gens échangent et permet quand même des fois de, de, de remonter des problèmes, en général le truc c'est que les problèmes on en parle tout de suite on en parle tout de suite, on dit tout de suite sur Slack qu'on est bloqué, qu'on a besoin et tout. Donc en fait, cet aspect-là du délit on l'a très peu parce qu'en fait, quand on est bloqué, au bout d'une demi-heure, on lève la main. On dit si quelqu'un est dispo et puis voilà. Euh, voilà Après, euh, on n'est pas en release fixe, mais il faut quand même qu'on travaille parce qu'aujourd'hui, on fait des... Donc effectivement, on relise au fil de l'eau. On a quand même un, un sprint qui dure deux semaines. Mmh. Euh, donc on n'est pas en camp en pur, ouais. euh, mais on n'est pas non plus en Scrum pur. Euh, donc voilà, donc on a ces relis, c'est juste qu'aujourd'hui vraiment on publie, enfin euh, on pousse le code quand on en a envie. Sauf qu'on arrive au stade de la boîte où en fait euh, quand on pousse du code, ben en fait euh, il faut aussi communiquer avec les utilisateurs. Enfin, il si y a toute une partie de communication, d'organisation euh, sur lesquelles on doit vraiment s'améliorer aujourd'hui, qui est un de nos objectifs, euh, qui est pas un objectif hyper compliqué, donc un euh, objectif qu'on va qu'on va atteindre mais tu vois toute cette notion de aujourd'hui on sent vraiment les features un peu au fil de l'eau euh, là il va falloir qu'on passe dans une autre phase où en fait on onboard un peu mieux euh, nos collègues qui font de la communication du marketing pour qu'ils puissent lancer euh, leur push notification euh, leurs documents tu vois si on modifie une features bah, être sûr que les docs des utilisateurs soient bien modifiés en même temps euh, qu'il n'y ait pas euh, tu vois de délai entre les deux où un utilisateur pourrait euh, consulter une doc qui serait pas à jour par exemple voilà mais autrement ça se passe, ça se passe plutôt bien et là dessus encore on est très pragmatique c'est à dire qu'on on, on, on ajoute les choses. Là, on, va, on, a, on a deux postes de PM ouverts. Ben, en fait, l'idée, c'est aussi qu'on puisse faire euh, des meilleurs euh, démos. Tu vois, aujourd'hui, on fait pas de démos parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la qualité, ça vient avec le temps et qu'en fait, tu recrutes aussi des gens pour pouvoir prendre en charge une partie de la qualité que t'as pas le temps de faire aujourd'hui et c'est OK. Donc demain, j'espère qu'on aura des super démos avec des ordres du jour bien organisées euh, par des gens qui auront le temps de le faire. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire et c'est OK.
1: Parce que, que euh, j'ai envie de poser une question encore là-dessus. C'est le, c'est pas parce que vous avez des tests que vous pourriez euh, que, et que les développeurs font des tests que vous ne pourriez pas avoir un QA plus, plus tard, par exemple.
0: Ah, la QA, c'est une bonne question. Je pense que il y a plein de, il y a plein de manières de penser différentes. Euh, moi aujourd'hui, euh, l'équipe de dev, quand je dis qu'elle est autonome, c'est que euh, ils font, ils font même des tests fonctionnels. Aujourd'hui, c'est eux ouais. qui font les tests fonctionnels. Et en fait, ils se testent les uns les autres. Voilà, Quelqu'un qui n'a pas bossé sur la features du tout va tester le code fonctionnel. Il va reprendre la spec, relire la spec, vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli. D'accord Et ensuite, il va tester le tester le, tester le tester le code, mais il va le tester de manière fonctionnelle, donc avec la spec sous les yeux. Euh, et en fait, aujourd'hui, ça, ça se passe bien. Donc pour l'instant, moi, le job de QA, euh, je le vois pas. Tu vois, chez Jolie, moi, au moins à moyen terme parce que euh, ça se passe bien l'avantage de faire ça c'est aussi que euh, comme ça les devs ils sont bien au courant de ce sur quoi ils ont bossé forcément ça paraît logique mais ils sont aussi au courant de ce, qui, sur, ce sur quoi les autres ont bossé parce qu'en fait à un moment donné il y a quand même d'autres personnes qui ont lu l'aspect entier qui se sont posées des questions en disant est-ce que ça correspond bien, est-ce qu'on est bon sur le, les règles métiers, est-ce qu'on est bon sur les visuels ce genre de choses donc aujourd'hui euh, je pense pas qu'on aura de QA à court terme euh, chez Jolibo en tout cas parce que l'équipe, elle, elle, ça se passe bien comme ça.
1: Ouais, je comprends. Et alors, du coup, tu as mentionné aussi de, plutôt le, 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 le fait d'avoir des CTO qui galèrent à défendre la tech dans les, dans les boards, etc. Euh, à, à quoi ça ressemble en vrai Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui le voient. Et, et c'est quoi les solutions
0: je, ben Les solutions, je ne les connais pas parce que finalement, le problème, moi, je le vis assez peu. Euh, nous, on est vraiment extrêmement tech donc uh -huh. euh, l'équipe tech est la plus grosse et on est vraiment considéré comme étant une beauty tech donc euh, le, le vraiment la tech la data c'est central chez Joli moi euh, le reste aussi est central hein, c'est pas ce que je dis mais c'est que vraiment euh, les outils enfin sans nos outils il y a pas de business en fait donc euh, voilà vraiment important euh, et après je sais pas trop comment ça se passe pour les autres moi je sais parce que d'échanges euh, j'en vois qui ont du mal à faire passer euh, des refactoring j'en ai qui ont du mal à faire comprendre que bah si on met une nouvelle politique de test tu vois si par exemple on lance les tests par exemple, tu vois, ce qu'on a fait dans à un moment donné. On a dit, bah voilà, on va lancer les tests, les tests unitaires. Bah, j'avoue, ma vélocité, elle, elle a diminué. Et en fait, encore une fois, l'importance de la transparence, c'est à tous les étages. C'est-à-dire être capable de dire sur le CDU, bah ouais, je vais diminuer la vélocité de l'équipe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant. Euh, tu vois, donc en fait, c'est euh, être capable d'argumenter de, de, et d'expliquer et de, et de donner la bonne vision. C'est juste qu'il y a des fois où tu vas être dans des structures... Euh, où tu vas avoir une forte pression permanente. Nous, on n'a pas de pression chez Jolie. Moi. On développe, euh, on ne fait pas d'heures sup. Euh, euh, tu vois, moi, à la tech, euh, on, fait nos, nos, on fait nos horaires et on les fait bien. Mais euh, voilà, enfin, ce qu'on fait bien, je ne sais pas si on fait bien nos horaires, mais en tout cas, on fait bien notre job. <rire> Donc, on ne va pas vérifier nos horaires. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même hyper important d'avoir une certaine confiance, d'avoir une certaine transparence et de, moi, pour moi, d'être dans des structures où... Euh, t'as pas une, une pression permanente avec des délais qui soient irréalisables. Avant, j'ai bossé en SS2I et euh, des fois, euh, on te demande de faire des trucs en laps de temps et en fait, avant même de commencer à faire une ligne de code, tu sais déjà que c'est pas jouable en fait. Euh, et oui faire du code de qualité faire des refactoring et tout ça prend beaucoup de temps et euh, des fois t'as des gros refactoring à faire et ouais ça va te prendre deux semaines ça va te prendre trois semaines et c'est ok en fait c'est ok du moment que tu sais expliquer et du moment que tu crois, après tu peux te tromper hein. tu peux te dire ça va être super pour le futur et puis finalement ton refactoring il est pas assez bon ou t'as as dit quelque chose c'est ok mais euh, mais en tout cas faut avoir du temps euh, tu vois et pour moi c'est un peu ça la clé c'est la transparence pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que euh, tu vas mettre en place des choses qui euh, à moyen terme euh, vont être extrêmement bénéficiables pour la société et si tu sais les chiffrer, et c'est pour ça que c'est important de connaître aussi ton business si es capable de les chiffrer et de chiffrer les impacts euh, en temps de réponse euh, tu vois ce genre de choses si tu es capable de mettre des métriques concrètes derrière après ça passe assez facilement, mais c'est vrai que nous on a la chance euh, voilà, d'avoir une tech et un produit qui sont euh, voilà, confondeurs dans la boîte et donc euh, qui sont euh, écoutés et respectés. Et aujourd'hui, résultat, c'est vrai que c'est hyper agréable. Et c'est une ambiance de travail qui est, qui est hyper saine. Donc, euh, agréable pour tout le monde.
1: Du coup, est-ce est que est un, ça sera peut-être un aimant de réponse sur la question de fermeture euh, C'est quoi la recette pour être heureux dans la tech, euh, d'après Mathilde
0: je sais pas c'est quoi la recette de votre heureux alors, dans quel la est ton tête. Moi je, pense que, pour le faire. moi je pense que le premier point, et ce que je vois beaucoup en ce moment, c'est, euh, je vais répondre à côté, mais c'est être indulgent avec soi-même. Ouais. Euh, tu vois, accepter le droit à l'erreur, euh, mais pour les autres, mais penser aussi à soi et se dire que c'est OK. Et je vois des gens qui euh, s'épuisent, en fait, alors pas chez Jolie Moi, mais ailleurs, euh, qui s'épuisent à, à acquérir beaucoup de connaissances et tout, et en fait, juste à un moment donné repose-toi le week-end en fait, en fait repose-toi le week-end prends du temps pour toi, fais des roues à home, Voilà avec des clous torsadés euh, mais prends du temps un peu pour toi pour prendre un peu de recul et c'est comme ça à mon sens que tu pourras être meilleur et, et je pense que le deuxième ingrédient dont j'ai déjà parlé pour moi c'est euh, entoure-toi de pères, discute avec les gens, va au contact euh, et le troisième <rire> c'est que euh, c'est compliqué de changer une boîte qui n'a pas une valeur avec laquelle on fit, ouais. donc en fait des fois le changement c'est soi et en fait il faut savoir dire bah en fait euh, je suis pas alignée, je me sens pas bien, j'ai trop de pression, je comprends pas où ils vont. Il y a des pratiques managériales qui sont très compliquées. Est-ce qu'il y a des boîtes qui ont la culture du blâme Enfin, encore. Et en fait, ça, bah, on est aussi en capacité. Alors, on a de la chance. Je parle pas forcément des gens qui sortent de reconversion ou autres, mais ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà un job, on a quand même la chance d'avoir des opportunités et de pouvoir bouger, et donc pour moi il faut savoir aussi bah, se dire que le monde va pas changer, la boîte dans laquelle on est va pas changer, les gens vont pas changer, oui bien sûr tout le tout monde change, mais c'est graduel, et que bah, des fois il faut savoir aussi euh, s'écouter et se dire bah, en fait euh, est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien, euh, est-ce que j'apprécie mon taf, euh, dans quel état est-ce que je vais au travail le matin, et, et si euh, c'est pas positif bah, être capable de se dire bah, je vais discuter avec d'autres gens autour de moi et essayer de voir un peu bah, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire ou où est-ce que je peux aller moi ce serait ça la troisième la troisième troisième ingrédient
1: donc être être indulgent avec soi-même euh, le réseau pro ouais. et le troisième comment on le dit en une phrase
0: je sais pas euh... être acteur de son être acteur de son job en fait tu vois être acteur de son de, de change de,
1: de son de changement du changement c'est c'est être, être aligné avec sa boîte aussi c'est
0: ouais. et ne, ne pas hésiter à changer des fois ce sera mieux, des fois ce sera moins bien moi je vois j'ai fait plein de choix de carrière où des fois, je sais pas, je sais pas quand la boîte américaine est venue me parler c'était une boîte américaine, j'avais 3 ans d'expérience ou 4 ans d'expérience, j'étais pas hyper expérimentée euh, c'était un truc c'était du cash distribué je connaissais pas le cash euh, distribué ça m'intéressait beaucoup donc je m'étais déjà formé, mais j'avais jamais bossé sur ces sujets là ils avaient des choses que je connaissais, donc je savais qu'ils étaient venus me chercher pour mes compétences. Mais si tu veux, ils étaient aux États-Unis. Moi, j'étais en France, je parlais pas bien d'anglais. Et je me suis juste dit, bah, et ok, bah en fait, est-ce que, est que ça a l'air cool Ouais, ça a l'air méga cool. Qu'est-ce que je risque Bah, au pire, ça se passe pas, je retrouve, dans, je retrouve, je retrouve, dans, je retrouve un autre job, en fait. C'est pas, on a cette chance-là aujourd'hui. Moi, bah, je l'ai fait et c'était super cool. Euh, et je regrette pas. Et il y a plein de choses que j'ai fait, c'est comme quand j'ai lancé ma boîte, tu vois, je me suis dit, bon, bah. Est-ce que je prends des risques Oui. Qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas Bah, c'est pas grave. Je peux retrouver un job. Alors des fois, oui, ça va on va retrouver des choses qui sont moins bien. Des fois, on va trouver des choses qui sont mieux. Mais en tout cas, si tu te challenges pas, si tu changes pas, bah c'est sûr que ça va pas, tu vas pas avoir beaucoup d'impact.
1: OK. C'est c'est avoir l'audace de chercher l'environnement où on est bien
0: C'est ça. Et, et même en interne d'être capable de dire quand ça va pas, de créer son job. On est on a vraiment des possibilités de créer notre job aussi, tu vois. De savoir si on veut plus faire de la data, de l'infra, de l'Ops et tout. Capable, tu vois, de se mettre euh, dans des bonnes directions. Et si on n'y arrive pas, bah, le deuxième argument, le deuxième ingrédient, la communauté euh, est là aussi pour, pour aider.
1: Super cool. Bah, merci beaucoup, Mathilde. Et merci, Damien. <rire> Ça marche. Euh, si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, super, super, merci beaucoup. Euh, on se retrouve éventuellement sur Discord pour discuter en, entre nous, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube. Je demanderai à Mathilde d'y répondre si elle ne les voit pas rapidement. Je la relancerai. Et pensez à répondre à l'enquête. Il reste encore quelques semaines ou quelques mois pour contribuer à l'enquête et à ajouter votre témoignage. Et après, on fermera cette partie reportage-enquête pour commencer à répondre. Est-ce que c'est cool Merci beaucoup et passez une bonne journée.